0: le brunch, Alain Salomon.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à la table du brunch de France Isère, l'émission dans laquelle chaque dimanche, on passe une petite heure en compagnie d'une personnalité de la région qu'on apprend à connaître différemment, vous connaissez le principe maintenant. Alors celui qui est avec nous aujourd'hui passe en ce moment sa vie entre Paris et Grenoble, c'est dans l'aglo grenobloise qu'il est né, qu'il a grandi, qu'il a fait ses études de médecine, c'est au CHU de Grenoble-Alpes qu'il a été neurologue jusqu'en février 2020, où il a été nommé ministre des Solidarités et de la Santé, actuellement délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Il a derrière lui un, un engagement politique, associatif et, et syndical assez conséquent. Olivier Véran est donc notre invité aujourd'hui, mais c'est promis, d'ici 11h, on ne parlera pas de politique. Dimanche matin sur France Bleu Isère, c'est le brunch. Bonjour Olivier Véran. Bonjour Alain Salomon. Est-ce que vous me permettez de ne pas vous appeler Monsieur le Ministre, mais simplement Olivier Véran
2: Très bien, je peux même vous appeler Alain et vous m'appelez Olivier.
1: Il n'y a pas de problème, parce que ce n'est pas pour vos fonctions qu'on vous a invité aujourd'hui, mais plutôt pour parler de vous, pour en savoir plus sur la personne qui se cache derrière la personnalité. Alors je le précise volontairement parce qu'à chaque fois que nous avons reçu des élus ou des représentants politiques, on a eu droit à quelques mails ou commentaires sur nos réseaux sociaux, nous reprochant d'être soit de gauche, soit de droite, c'est selon, et cette émission, je je tiens à le redire, c'est une émission apolitique. Nos invités sont là d'abord parce que leur nom est bien connu de tous. Et c'est votre cas, Olivier Véran. Tout d'abord, comment allez-vous Je ne suis pas sûr qu'on vous pose très souvent la question lors d'interviews.
2: <rire> vous savez, je vais très bien parce que je suis à Grenoble. Voilà. Et ça, c'est important pour vous Bien sûr, entouré de montagnes, il fait beau... Les enfants sont, sont là, euh, voilà. C'est un... votre
1: soupape revenir ici Ah oui. Soupape de sécurité bah, de C'est plus une
2: soupape en fait, c'est l'endroit où je, je, je suis né, où j'ai grandi, j'ai fait mes études, j'ai travaillé. La circonscription euh, dont je suis le député, mes enfants sont à l'école, euh, mmh. puis j'ai tous mes, tous mes amis qui sont là depuis, j'ai les mêmes amis depuis euh, collège-lycée.
1: Et vous prenez le temps de, de bruncher, de petit déjeuner avec eux le dimanche matin Comment ça se ouais, passe euh,
2: Souvent c'est euh, à Sainte-Claire-les-Halles que ça se passe. Euh, ah oui. Euh, au marché de Sainte-Claire, on, on se retrouve... Euh, et on prend un café, jus d'orange, voilà.
1: Alors, c'est quoi un petit déjeuner typique chez Olivier Véran Quand il a le temps, bien entendu. Parce qu'il a un agenda de c'est le cas de le dire d'ailleurs. Alors, en ce moment,
2: figurez-vous que ça fait un mois que je ne prends plus de petit déjeuner. Pourquoi donc Parce que je fais un petit régime, une petite guette avant l'été. C'est voilà, ça, il beaucoup de français. Peut-être. Et, euh, et donc là, mais sinon, habituellement, euh, ça dépend. J'ai des périodes où je vais manger euh, un, un ou deux œufs en omelette. Sinon, je, je mange une tartine. Sinon, je mange. La plupart du temps, en fait, je petit-déjeune pas parce que j'ai souvent des matinales, mmh. euh, que c'est souvent très tôt. Alors, des fois, je me jette sur une viennoiserie ou deux parce que les radios ont souvent la gentillesse de mettre à disposition et, voilà. et, oh, donc, okay. et là Juste... en ce moment j'ai tout arrêté Bon alors qu'est-ce qu'on met sur la table du brunch de France Bleue <rire> Du café, beaucoup de café, Juste toujours ça. du café c'est très bien. Combien de tasses par jour Alors ça dépend euh, pff, les, entre, 4, entre 4 et 8 Ah oui quand même oui. Vous allez me dire, faut tenir également. Ah ouais
1: Olivier Véran, <rire> les journées 11... sont longues. Hein, ouais, bah, ça, je bien vous
2: Sur des journées de 16h, ça fait juste une tasse tous les quatre heures. Hein, C'est
1: pas. Ouais, finalement, euh, <rire> le ratio est, est, est correct. Alors, d'ici 11 heures, on va prendre le temps de vous connaître davantage. On aura l'occasion d'évoquer les, les petites choses de la vie, les belles choses de la vie, l'enfance, les études, Grenoble, l'Isère, les passions. La musique et le chant aussi hein, Parce que je sais que vous aimez ça mm -hmm. Le tout en mode décontracté Parce qu'après tout on est dimanche matin Et que le dimanche matin c'est aussi fait pour ça Si on commençait tout de suite à se mettre en jambe Avec euh, Lou Béga, Mambo Number no. 5 Je ne sais pas si vous dansez parfois C'est bon, classique bon, Olivier Véran bon, est avec bon, nous dans le brunch aujourd'hui
3: France Bleu
4: Isère 1, 2, 3,
3: 4, 5 Everybody in the car So come on let's ride to the liquor store around the corner the Some gin and juice, but I really don't wanna Be a buzz like I had last week I must stay deep, cause talk is cheap I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita And as I continue, you know they're getting sweeter So what can I do? I really bag you, my lord To me, flirting is just like a sport Anything's time it's all good Let me jump in, please in the trumpet A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side a little bit of read -off. A little bit of Mary all night long, a little bit of Jessica, here I am, a little bit of A little bit of Monica in my life A little bit of Erica by my side
1: Loubega Mambo number 5 sur France Bleu Isère. France Bleu Isère. Le brunch. Olivier Véran est notre invité. Aujourd'hui, Olivier Véran qui a les fonctions gouvernementales qu'on lui connaît, mais qui a d'abord une formation de neurologue. Quoique, entre la neurologie et la psychiatrie,
2: vous avez un petit peu hésité. Hein oui, c'est vrai. Je me suis tâté entre les deux. En fait, j'ai découvert la neurologie. J'étais dans un bus, le bus 41 qui m'emmenait de Giers où mes parents avaient leur, mmh. la maison familiale, vers le lycée Champollion. Et je regardais le, le programme de, de première année de médecine cette année-là. Il y avait un bouquin chaque année qu'il fallait apprendre par cœur. Et c'était un livre d'Oliver Sachs, un neurologue New yorkais qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, qui est un livre génial. En fait, il, il trouvait dans la rue, il identifiait plein de gens qui avaient des syndromes bizarres et il les corrélait à des lésions neurologiques. Et je me suis dit, j'ai envie de faire ça. Et puis après, j'ai cité entre la, la psy, donc j'ai fait un, un deuxième semestre, c'est-à-dire mon deuxième stage en psy. Et à la fin de mon deuxième stage, mon chef de service a, a marqué en, en psychiatrie, il a dit, il fera un très bon neurologue. Et donc j'ai ah bon. compris qu'il
1: fallait que je parte en neurologie. Et le, le fonctionnement du, du cerveau, de la, la pensée, ça, ça vous a toujours intéressé
2: Ah ouais, il y, y a un côté euh, astronomie. Euh, dans le sens où on ne sait pas trop où on va En fait, la neurologie c'est la grande discipline qui n'a pas encore été totale qui n'a pas révélé tous ses secrets euh, c'est des maladies qui sont souvent graves, qui sont pénibles, qui sont très dures les gens qui les vivent le côté scientifique de la chose le, 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 la compréhension, la clé de lecture du cerveau, quelque chose qui nous échappe complètement c'est étonnant de se dire ça à l'heure où on envoie des on a fusées dans l'espace en fait. on, on maîtrise les nanoparticules on ne sait pas comment fonctionne et on ne sait pas reproduire le fonctionnement d'un cerveau humain Donc
1: pas de certitude dans ce domaine, non, en politique non plus, hein. vous avez eu au cours des années on va dire quelques hésitations vous avez tantôt voté euh, écolo, je crois, aux élections régionales et européennes, euh, vous aviez voté euh, dans le passé François Bayrou, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, j'en parle, c'est un secret pour personne, ouais, Olivier Véran. Et puis vous avez également été beaucoup de député, français, député socialiste, c'est vrai. Mais, mais se remettre en question, ça fait partie de votre ADN Hésiter, ne pas avoir de certitude
2: Moi, j'ai été élevé dans une famille avec. On est quatre enfants et deux parents qui votent différemment. Et les débats de famille, c'était tout le temps. à gauche, hein, maman voilà, plutôt à droite, papa plutôt au cardien. Et... Mais on votait, on, on discutait à, à table. Euh, N'importe quel sujet était l'objet de, de. Non pas de joute de verbale, on s'engueulait pas, mais, mais on discutait, on débattait. Et c'était vraiment passionnant. Et donc, des gens que j'admire, qui m'ont édu, éduqué, et qui sont capables, sur une même question, d'avoir un avis différent, ça vous permet peut-être d'ouvrir un peu vos chakras. Vous voyez ouais. à une époque où, là je mets deux secondes de ma casquette de ministre de la démocratie une époque où les gens sont de plus en plus pétris de certitudes et sont parfois enferrés dans leur certitude par les réseaux sociaux, ils vont regarder les mêmes vignettes vidéo du même parti qui veulent leur expliquer que tout est noir, etc. Voilà, moi, je préfère avoir cette ouverture d'esprit et d'être capable de dire des fois, bah, je pensais ça, je, finalement, je pense différemment aujourd'hui. Vous l'exprimez d'ailleurs très bien dans,
1: dans votre livre « Quelque peu autobiographique » qui est sorti en septembre 2022, un livre qui s'appelle « Par-delà les vagues », un livre dont le sous-titre est « Journal de crise au cœur du pouvoir ». Pourquoi ce livre,
2: Olivier Véran ah parce que ça me semblait, d'abord, beaucoup de gens ont expliqué comment il aurait fallu gérer la crise, mmh. euh, beaucoup de gens ont expliqué la manière dont on est censé avoir géré la crise, et je me suis dit que c'était quand même bien, ayant été aux premières loges, euh, d'être capable de rendre compte. C'est pas un livre de... de c'est pas un autosatisfait si c'est pas un livre d'autocritique, c'est vraiment des scènes de vie. Voilà, J'ai voulu projeter le lecteur dans le cœur de l'action, c'est-à-dire que les, les journées telles que j'ai pu les vivre avec mes équipes, et en les décisions qu'on a aussi, pu prendre. De vos hésitations, ben, C'est important. oui, oui. C'est Ce important parce que euh... j'ai parlé à 60 millions de français pendant, 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 pendant deux ans et demi mmh. euh, J'ai eu des décisions difficiles à prendre, euh, à accompagner un, Je trouve que c'est assez normal en fait, que les gens puissent découvrir aussi Qui était le, la personne qui leur parlait dans le poste
1: Ce livre, euh, vous l'avez dédié à vos enfants, Nina et Romain euh, Vous dites, aucun témoignage ne remplace l'absence Mais il peut lui donner du sens C'était important
2: Oui parce que forcément vous avez ben été oui. moins présent à la maison pour eux. Ben évidemment, vous savez quand j'annonce à mes enfants que le président de la République va prononcer le confinement, je leur dis je ne sais pas quand on se reverra. J'aurais pu parce que c'est mes enfants, donc j'aurais oui. pu, j'avais le droit de me déplacer pour aller Honnêtement on m'aurait vu dans un train pour Grenoble en plein confinement, donc j'ai préféré vraiment rester à distance, je ne peux pas prendre de risque de me contaminer en me déplaçant. Et donc ça a été très très dur pour moi, je pense que ça a été très dur pour eux aussi, ça a été près de ouais. six semaines quand même pendant lesquelles j'ai pas pu les voir. Vous
1: êtes quel genre de papa C'est difficile de répondre à cette question. Ah, un papa émotif, hein. vous m'en parlez,
2: regardez. Ah un ouais, oui, <rire> bruit de la voix est déjà en train de changer. Donc voilà, j'adore mes enfants. J'espère qu'ils m'en voudront pas plus tard. De... Mais vous savez, je leur ai demandé là, il y a un an. J'aurais dit, est-ce que vous voulez que je reste ministre ou est-ce que vous voulez que je, je m'en aille Et ils m'ont dit, on veut que tu restes. Alors les enfants, ils sont adorables parce qu'ils mmh. savent que vous êtes heureux, qu'ils que, que ont envie que vous soyez heureux, donc ils vont toujours vous dire ce qui, ce qui vous rend vous heureux. Et ça Mais... vous plaît d'être ministre ça me plaît, le, le, temps, le, le temps que la mission m'est confiée et tant que j'accepte cette mission, c'est que par définition, je me sens en, en capacité de le faire avec l'envie de le faire.
1: Bon. Olivier Véran vous reste avec nous, ouais. on est ensemble jusqu'à 11h sur France Bleu Isère pour le brunch. Les personnalités iséroises se racontent autour du brunch. Jusqu'à 11h sur France Bleu Isère. Et donc si j'ai bien compris, vous n'êtes pas prêt de tirer votre révérence, contrairement à ce que chante Véronique Sanson maintenant sur
2: France Bleu Isère. <rire> Très joli.
5: Je n'aurai plus le temps
6: de trouver tout le temps de courage quand j'aurai mis ma... 20...
1: grand classique. Magnifique. Véronique Sanson. Vous l'avez déjà vu en concert, Olivier Véran Non,
2: je ne l'ai jamais vu en concert.
1: Ah bah je peux vous dire que c'est quelque chose... Mais je
2: l'ai beaucoup chanté en soirée avec les copains. Ah oui <rire> À quelle heure de la nuit ou de la soirée Cela ne nous regarde pas. Pas de drôle de vie.
1: Olivier Véran est donc avec nous aujourd'hui dans le brunch. On ne parle pas de politique aujourd'hui, on parle de vous tout simplement, Olivier Véran. Euh, votre enfance, c'était J.R. Oui. Euh, village-ville, mais à l'époque c'était un village, hein, presque un gros
2: village. Pour moi ça restera toujours un village. Ah ouais. c'est <rire> toujours une, votre ville de cœur, village de cœur bah, C'est là où j'ai grandi, hein, dans un appartement rue Pasteur et ensuite euh, une maison euh, mitoyenne euh, euh, au bout de l'avenue la, du Riage, une maison qu'on reconnaît parce qu'elle a une, oui. une fenêtre en, en demi-cercle voilà, et qui conduit vers Venon-Uriage avec voilà. une vue sur Venon. Et...
1: Ceux qui passeront par là, du coup, auront peut-être une pensée <rire> pour vous. C'est là que vous avez été conseiller municipal enfant dès l'âge de 12 ans euh, ensuite, vous avez été régulièrement délégué de classe, représentant syndical à, à la fac. Pourquoi cet engagement, euh, on va dire, dans le milieu syndical, associatif euh, et politique, Olivier Véron C'est venu comment
2: je, je, Aussi loin que je remonte, euh, j'ai toujours aimé m'engager. Pas forcément occuper des fonctions de, de numéro 1 ou, de, ou être en vue, mais m'engager. Euh, faire des choses avec les autres et pour les autres aussi. Et évidemment pour moi, puisque oui. le fait que j'y trouve du plaisir euh, est aussi une motivation. Et, et donc, ouais, à chaque fois qu'il a fallu, euh, chaque fois qu'on m'a proposé de me présenter quelque part, euh, et que ça m'intéressait, bien sûr, je je l'ai fait, avec, dans des domaines très variés, conseil municipal enfant. Ça, pour, mais c'est bien, c'est aussi, aussi une belle manière d'apprendre la citoyenneté au, au, aux gamins. Et puis, une activité syndicale, mais qui a pas duré très longtemps, parce que je, le corporatisme, c'était pas trop mon truc. Euh, C'est-à-dire que des fois, en représentant syndical, j'étais plutôt d'accord avec des choses que j'étais censé combattre vous voyez donc ouais. je me suis dit que j'allais faire autre chose c'est là que j'ai fait un master à Sciences Po à, à Paris en politique de santé pour un peu mieux comprendre euh, les questions de santé publique et puis là je me suis retrouvé dans le grand bain avec Geneviève Thiorazot qui est venu m'amener me, me, en politique Dans votre livre Par-delà
1: les vagues vous dites que vous avez toujours voulu avoir votre mot à dire et que vous demandiez si vous avez changé, moi je vous pose la question vous avez changé ou pas
2: ah, j'ai toujours La, la politique vous a-t-elle changé Olivier Véran ah, alors on reste le même, c'est sans doute le, 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 la chose la plus, euh, pas difficile, mais déconcertante, c'est que euh, les gens, euh, y compris d'ailleurs des gens que je pouvais connaître, mais pas des relations intimes évidemment, pas des amis proches, mais ont pu avoir le sentiment que j'étais plus le même parce que j'avais cette, cette fonction et ce mandat. Des fois les gens me croisent dans la rue à Grenoble, quand je suis avec mon fils, et il y a trois semaines j'emmène chez le coiffeur, il y a quelqu'un qui m'arrête qui me dit mais qu'est-ce que vous faites Je J'emmène bah, mon fils chez le coiffeur. Mais comme ça, là, euh, ben oui, en fait, il a des cheveux. et Il se trouve qu'ils sont longs. Et... Ah, mais j'aurais jamais cru. Mais vous auriez jamais cru quoi Mais que... il n'y a pas de caméra. Ah non, en fait, j'emmène vraiment juste mon fils ouais. chez le coiffeur. Et ça, c'est très étonnant parce que il euh, y a cette espèce de. C'est à nous de, de, de montrer qu'en fait, qu'on est les mêmes, que la fonction ne nous change pas. Certains changent quand même. Mais je ne sais pas. Je ne connais pas euh, tous les politiques dans l'intimité.
1: Mais, mais... mais Est-ce que la politique vous a peut-être endurci J'espère pas. Parce qu'on s'habitue à prendre des coups, il faut s'habituer à prendre des coups. La médecine
2: a pu m'endurcir. La médecine Bah oui, parce que la médecine, vous êtes confronté à la mort, à la maladie, la neurologie, c'est dur. C'est dur, tout à l'heure je disais que c'est une discipline qui a quelque chose de, de fascinant, mais les maladies, quand vous annoncez des maladies très graves, ouais. euh, que vous ne pouvez pas traiter à des gens très jeunes, c'est très dur. Ça, ça endurcit. La gestion de crise Covid aussi, quelque part, ça a endurci, parce que j'avais quand même beaucoup d'obstacles sur sur la route des, des décisions à prendre. Et toutes les polémiques, mais, parce qu'on est dans ouais, un monde de polémiques quand même aujourd'hui. Oui, mais on sait dans quoi on s'engage. Je, je savais qu'en faisant de la politique à, au niveau national, je, 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 je risquais de, de vivre des, des polémiques, etc. Après, c'est vrai que dans le Covid, c'était quand même très très particulier... Mais bon, écoutez, non, je ne crois pas m'être endurci dans le sens, je ne suis pas quelqu'un de fermé. Voilà, j'ai de l'empathie et je pense que c'est une de mes qualités. Si je peux m'envoyer une fleur, c'est assez rare que j'ai l'occasion de le faire. à La radio, <rire> bah allez-y. C'est une capacité d'empathie, c'est-à-dire de me mettre à la place des autres et d'essayer ouais. de, 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 de ressentir ce qu'ils peuvent ressentir.
1: La politique, ça consiste à diriger, à fédérer, à convaincre aussi. Il faut être un peu séducteur. Est-ce que vous êtes un peu séducteur, Olivier Véron
2: <rire> C'est rien. Ma mère, vous dirait que oui. <rire> ah bon Pourquoi parce que c'est ma mère <rire> non je sais pas si je suis séducteur je, je, je cherche pas à séduire Vous savez, quand je suis devenu ministre on m'a demandé de, de me coiffer différemment de m'habiller différemment de parler différemment comme c'était une période de crise hein, il fallait aussi que je montre un visage assez, assez dur ce qui, est, ce, qui est, ce qui est assez marrant c'est qu'à chaque fois que je me déplace, j'étais par exemple le vendredi en, en Ardèche les gens me regardent, puis quand ils discutent, ils disent « En fait, on ne vous voyait pas comme ça, vous êtes, vous êtes plutôt sympa. » <rire> me Merci, c'est super, j'essaye. » Mais c'est vrai que quand vous annoncez des nouvelles dures avec, à des gens qui ont mmh. peur, et que vous êtes avec un costume cravate, euh, coiffé de près, vous pouvez donner peut-être le sentiment d'une forme d'austérité mmh. qui contraste avec l'image que j'ai de moi-même.
1: On laisse tomber cette période, et on va s'intéresser, on va remonter encore plus dans le temps, ouais. votre enfance du côté de JR, Olivier Véran est notre invité dans mmh. le brunch. France,
5: plus.
4: Où la mer vous emmènera-t-elle cet été Laissez-vous porter et embarquez avec MSC pour une croisière inoubliable. Découvrez les joyaux de la Méditerranée au départ de Marseille, Cannes et Toulon ou la beauté majestueuse des fjords. Profitez vite de nos offres à partir de 549 euros par personne. Condition en agence de voyage ou sur mscroisière.fr. MSC Croisière. Découvrez le futur de la croisière. Il paraît que tu vas vendre ton appartement viagé.
5: Mais non,
7: on voit que tu connais pas Monetivia.
4: Monetivia
7: Mais oui, Monetivia propose une solution beaucoup moins risquée, la vente en nue propriété. Je touche un capital et je reste chez moi. En plus, avec Monetivia, je suis protégée. En cas de décès prématuré, le prix est revu à la hausse et mes héritiers reçoivent un capital
5: complémentaire.
7: Comment tu dis Monetivia Vous aussi, pour monétiser votre immobilier de façon sécurisée, contactez Monetivia au 04 28 29 23 24. 04 28 29 23 24. France Bleu Isère
4: France Bleu Isère
1: La vie, c'est le titre de Malo pour lequel on a eu un vrai coup de cœur sur France Bleu Isère on l'écoute maintenant et on se retrouve avec Olivier Véran dans quelques minutes, il est l'invité du brunch aujourd'hui Ce
7: qui fait qu'on est là sur la terre de poussière dans l'univers Pourquoi y'a des gens qui se font la guerre Dites-moi Ce qu'on fout là Je me demande, je sais pas Plus j'avance et moi j'ai le repère. Comment attraper le temps qu'on perd
5: Parfois j'aimerais revenir en arrière dis moi ce qu'on fout Je me demande c'est cher
1: Sur France Bleu Isère, la vie. Et la vie, on la croque à pleines dents. France Bleu Isère, Le Brunch,
4: Alain Salomon.
1: J'ai l'impression que c'est un peu votre devise, Olivier Véran, croquer la vie à pleine dents. Est-ce que je me trompe <rire> bah, La vie est belle. Elle est belle <rire> Ouais. Elle était belle aussi euh, lorsque vous étiez petit, votre enfance à Giers. Ça a été une enfance heureuse ou pas
2: Oui. Oui, c'était une enfance heureuse. Entouré de copains, de frères, de sœurs, des parents aimants. Euh... Euh, pas à me plaindre.
1: Ouais, des parents qui se sont rencontrés d'ailleurs à Grenoble. Votre papa était venu euh, pour exercer son métier d'ingénieur séduit par les montagnes. Vous
2: savez où ils se sont rencontrés
1: Oui, je le sais. Ah parce que j'ai lu votre bouquin, ah.
2: figurez-vous. Alors, je
1: vous laisse le dire ou je le dis moi. Allez-y. Eh bien, ils se sont rencontrés au sein de la chorale universitaire le soir de l'ouverture des Jeux Olympiques de Grenoble, Exactement. 1968. Exactement. C'est la musique
2: qui les a unis. Exactement. Ils sont allés boire une bière pour fêter ça, et six mois plus tard, ils étaient mariés. Ah oui. Et ça, et ça fait 50-50 que ça dure. Ça l'est vite en ce temps-là. Hein.
1: Ouais. Alors, justement à propos de musique, il y en a toujours chez vous.
2: Je crois que vous vous en écoutez énormément. Ouais, tout le temps. Mais vraiment tout le temps. J'ai fait un bac option musique. J'ai pas mal d'instruments. Et euh, j'aime la musique vraiment profondément. Vous jouez d'un instrument En ce moment du piano, mais j'ai fait euh, plus de 15 ans de violon au conservatoire à Grenoble. J'ai fait de l'accordéon, j'ai fait euh, des différentes sortes de guitares à quatre cordes, comme le ukulélé, le cavaquigno un peu. Et je ouais, maintenant surtout du piano.
1: Et puis vous chantez également. Tiens, à ce propos, j'aimerais vous faire écouter ceci. La, la,
5: la...
2: Un extrait de Rigoletto. Ah oui. C'est pas, pas moi qui chante, je le dis aux auditeurs. Euh, non, mais le... ça, ça doit vous rappeler quelque chose quand même, Olivier Véran. Oui, bien sûr, j'ai chanté, j'ai eu l'immense honneur et plaisir. Euh, lorsque j'étais euh, plus député, je crois que c'était la période 2015-2017, j'ai chanté dans les chœurs de Rigoletto pour la Fabrique Opéra, mmh. sous la direction de l'excellentissime Patrick Souillot.
1: Eh ben, vous savez quoi
2: Il est au bout du fil avec nous. Ah. Bonjour
1: Patrick Bonjour Et merci d'être avec nous, Patrick Suyot qui était à votre place, Olivier Véran, la semaine dernière, Excellent. pour se raconter. Bah, on on s'était dit que c'était chouette qu'il vous fasse un petit clin d'œil.
0: Absolument
1: Comment est-ce que vous qui connaissez bien Olivier Véran, comment est-ce que vous pourriez nous le décrire en
0: quelques mots et eh ben c'est un, un véritable altruiste et il est en même temps dans la réflexion, dans l'attention et dans l'action. Donc c'est c'est ça qui est formidable avec lui, c'est qu'on euh, on est toujours euh, happé par par lui, euh, par ses idées, par ce qu'il fait, par ce qu'il projette. Euh. Euh, voilà, il est, et il a une énergie de dingue et, et une générosité absolument incroyable et ce qu'il disait tout à l'heure euh, est tout à fait vrai et on a un ami commun qui, qui dit l'altruisme euh, c'est la forme la plus évoluée de l'égoïsme et je crois qu'il va reconnaître de qui il s'agit <rire> <rire> c'est pas impossible.
2: Salut Patrick, merci beaucoup pour tes mots, ça me touche et vraiment bravo pour l'action que, que tu mènes, pour la culture, mais aussi pour l'inclusion des jeunes, pour la formation. Enfin, c'est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'il arrive quand même à aller, à aller monter un opéra de grande qualité à réunir des milliers de spectateurs chaque année. Enfin, tout le monde ici connaît ce que c'est que la Fabrique Opéra. Ah bah oui, sur France et, on en parle souvent et hein. en mobilisant des jeunes, etc. Donc vraiment, et puis il m'a supporté dans les Cœurs de Rigoletto, ce qui est euh, normalement déjà en soi euh, alors, avec ta petite exploit Alors justement,
1: Patrick Souillot. <rire> Moi, j'ai lu qu'Olivier Véran était un élève sérieux à, à l'école, mais parfois arrogant. C'est lui-même qui l'a écrit dans son livre. Comment est-ce que ça se passait Est-ce qu'il était dissipé ou pas à La Je n'ai jamais
0: Péran. eu affaire à, à ce côté-là. Euh, <rire> non. Après, pour rien vous cacher, il était un choriste parmi les autres. Il n'était pas euh, quelqu'un d'autre. C'est là où il est très fort. C'est qu'effectivement, euh, on peut le rencontrer dans la, dans la rue et quand il amène son fils se faire couper les cheveux, et on peut l'avoir dans un cœur et c'est la même personne. Et voilà, Il n'y a, a pas de fonction, il n'y a pas d'ego, il n'y a rien. C'est quelqu'un d'extrêmement de, simple, dans le très bon sens, évidemment, ouais. euh, et, et généreux avec tout le monde. Il, il porte une attention, c'est-à-dire que quand vous avez Olivier autour, à, à côté de vous, on, il va forcément vous demander comment ça va, etc. C'est adorable.
1: Merci pour ce, Merci ce gentil Patrick. témoignage, Patrick Souillot, et à, à très surprise. bientôt, chef d'orchestre. Mmh. Et d'ailleurs, chef d'orchestre au, au sein de l'orchestre, l'orchestre symphonique universitaire de Grenoble, vous, vous en avez été le président, Président, hein, je suis président de
2: l'association. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, J'ai pas dirigé l'orchestre. Je suis président de l'association. Il ne vous a
1: jamais passé la baguette, Patrick Non, non,
2: non, non, non J'aimerais ah, bien un jour essayer, mais non. Je pense que c'est un métier et qu'il faut un talent fou pour faire ça et que je ne l'ai pas.
1: Voilà, bon, Patrick, vous avez entendu, il veut essayer quand même.
0: Ouais. <rire> mais on fait des répétitions publiques et s'il est, est à Grenoble, il vient et il essaiera. Euh, il y a plein de Grenoblois qui ont essayé. Eh bien voilà. Bon,
1: rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Patrick. passez un bon dimanche. Merci euh, beaucoup. Olivier Véran, je sais que vous étiez un peu rêveur euh, enfant. Lorsque vous alliez pêcher dans le Sonan à Gier, vous rêviez de conceptualiser des, des robots, entre ouais, autres. Vous, vous êtes toujours un peu
2: rêveur aujourd'hui Ah oui. Et vous rêvez à quoi Plein de choses. Plein de choses. Moi, je, je veux être comme un chat, à avoir cette vie. Donc j'ai eu une vie en médecine, j'ai actuellement une vie en politique, et un jour, bah, il faudra que je change. Mais alors, il me reste, il me reste quelques bonnes années à vivre, mais oui. euh, si je veux avoir cinq autres vies, donc il y a plein de choses qui m'intéressent. Mais vous envisagez que la politique puisse s'arrêter ah, Je n'envisage pas que la, la, que la politique puisse continuer éternellement. Euh, je ferai de la politique tant que j'estimerai que je suis euh, utile, que j'ai la niaque, que j'ai envie d'avancer et que ça me plaît. Euh, je pense qu'il est bon euh, qu pour l'aération euh, démocratique qu'on n'ait pas des gens qui soient là pendant 40 ans. Alors ça fait pas, ça fait 10 ans que je fais de la politique, donc j'ai encore un peu de temps devant moi. Mais après il y a plein de choses, composer de la musique, euh, travailler dans une entreprise, monter une fondation. Euh... Enfin il y a énormément de choses qui peuvent me plaire dans la vie. Donc euh, c'est une chance finalement.
1: Absolument, je vous refais un petit café Allez, Allez, <rire> on est dimanche, c'est le brunch que vous écoutez, on est avec Olivier Véron
4: Quand vous écoutez France Bleu, vous n'êtes pas n'importe où, vous êtes chez vous France Bleu, au cœur de nos régions, de nos villes, de nos villages France Bleu Isère, ici, on parle d'ici
1: le brunch aujourd'hui, c'est avec Olivier Véran que je voyais à qui c'est quand vous entendiez le jingle dire oui. sur France Bleu, vous êtes chez vous. Bah bien sûr, on est bien. Ah, on pas est plutôt mal bien. ensemble ah, oui. dans, dans ce brunch. On va se retrouver dans un instant pour continuer de parler de musique en découvrant votre playlist, Olivier Véran. Une playlist bah, qui en dit long peut-être sur le personnage en attendant ce petit souvenir de l'année 1983. Si je vous dis Caja Gougou, ah, ah, vous n'étiez peut-être voilà. pas très vieux à l'époque. 30 ans en fait. c'est ce qu'on <rire> écoute maintenant sur France Bleu, Isère. C'était Kajak Gougou, à l'instant, sur France Bleu Isère. France Bleu Isère, le brunch jusqu'à 11h. Olivier Véran est notre invité aujourd'hui. Il me disait, pour arriver à me piéger sur la musique, il faut y aller quand même. Vous écoutez de tout, tout le temps, Olivier ouais, Véran.
2: beaucoup. Vous écoutez quoi, par exemple J'écoute beaucoup, je peux écouter 5 heures de musique. En fait, j'ai toujours travaillé en musique. J'ai passé le concours de médecine en, en écoutant de la musique. J'écoute de la musique tout le temps. Voilà. Alors, quel genre Donc, de du musique Du classique, du jazz, pas le jazz trop, trop hard, mais, mais euh, du easy listening, les chanteuses jazz. J'ai appelé ma fille Nina en hommage à Nina Simone. Euh, j'écoute ah, oui. aussi euh, du rock, euh, de la pop, euh, j'écoute de l'électro même, j'écoute la musique du monde, beaucoup de musique du monde, les artistes qui viennent de loin. Alors,
1: voilà. petite question, parce que là, je vous ai demandé de faire quelques choix Je vous ai demandé quel était le titre que vous écoutez Seul avec le volume à fond, le, le titre un peu Défouloir, vous avez simplement répondu La Mano Negra, on part plutôt sur Malavida ou sur King Kong 5 Malavida bien Malavida
5: sûr. <tous -titrage>
1: Pourquoi ce titre Olivier Véran Malavida
2: de la Manon Negra Parce que alors c'est tout le temps moi qui mets la musique en soirée avec les amis. Ne me demandez pas pourquoi, je suis le DJ d'office ah oui. de toutes les soirées depuis. Près de 30 ans. Et vous dansez donc lors de vos soirées Il y a soirée, toujours oui. des moments où la soirée euh, est un peu moins animée et où les gens vont vouloir dire Je veux pas ça, mais il faut que tu mettes ça, je veux que tu ça. Et en général, il y a un ou deux morceaux qui mettent tout le monde d'accord et tout le monde fait Ouais Et, <rire> et c'est ça.
1: Et celui-là, on fait partie. Et au ministère, de temps en temps, euh, en fermant les portes, ça arrive
2: euh, Alors j'habite au ministère, j'ai un logement de fonction au ministère, mmh. donc je fais attention à la musique que j'écoute pour ne pas déranger les équipes qui travaillent.
1: <rire> Bien évidemment. Euh, je vous ai demandé tout à l'heure si vous étiez séducteur, Olivier Véran vous avez
2: euh, que un petit peu je ne sais, sais pas si c'est une qualité alors, ou un défaut je, sais je pas vais poser la question en fait. différemment
1: est-ce que vous êtes romantique ou est-ce que vous pouvez ouais, l'être en tout cas ah
2: oui, si, si, oui. Ouais,
0: alors ouais.
1: tiens, comme musique euh, pour une soirée entre amoureux, vous metteriez quoi euh, c'est Hoover
2: Phonics, euh, Mad About You
1: En fait, hein. Alors, bien sûr. Ah ouais, intense aussi. Ouais. <rire> Il dit ça avec un sourire. <rire> Bon, oh, très bien. Où vous On est dans les années 90, là, avec ce titre Mad About You. Vous écoutez beaucoup de musique. Forcément, vous êtes à l'affût de, de nombreuses nouveautés. Qu'est-ce que vous avez repéré récemment, Olivier Véron
2: ah, Moi, j'aime bien les, les, les chanteuses de world music qui viennent un peu de partout. Donc, il euh, y a Mayra Andrade. Elle n'est pas, pas, pas très récent, mais j'aime beaucoup ce qu'elle qu fait depuis très longtemps. Et puis, il y a Melissa Alavo, mmh. euh, qui est une haïtienne qui chante beaucoup en haïtien et qui fait des titres incroyables avec une voix, avec un grain de voix absolument incroyable.
1: On en écoute un de non fond de bois oui, c'est dur à prononcer oui c'est votre <rire> je m'en suis bien sorti non ça oui, va, va c'est parfait <rire> allez on écoute <musique> Un grand ça, ça, ça place, ça bleu,
2: hein.
1: Tout à fait Mélissa Laveau euh, tiens, bah, Faites votre malin, désannoncez ce titre Alors à ma place, c'est non Non bonne fois ouais, Vous le faites mieux pas <rire> Mélissa Lavo c'est donc la révélation musicale du moment pour Olivier Véran Vous restez avec nous Olivier Véran ouais. Dans un instant, c'est vous qui choisissez le prochain disque On fait comme ça, okay. ça se passe dans le brunch Sur France Bleu Isère, à tout de suite
7: Chaque dimanche, découvrez différemment Les personnalités de la région
4: Le brunch sur France Bleu Isère
7: ce vendredi, ce samedi et ce dimanche à Outran, c'est le 9ème Vercors Music Festival. Trois soirs de concert avec notamment Tikenja Fakoli, Léonide Romeo Elvis. Fatoumata Diawara ou encore Izia. Le Vercor Musique Festival, plus de 20 concerts sur 3 jours. Un summer camp et un écrin naturel exceptionnel. À partir de vendredi avec France Bleu Isère.
5: France Bleu.
7: Cet été, sur la route des Alpes, faites une étape gourmande dans la plus iséroise des boutiques. Isère Original. Retrouvez toutes les saveurs, la qualité et l'authenticité des produits 100% isérois. Isère Original, à The Village Outlet, à 43 6 Villefontaine. Du lundi au samedi, de 10h à 20h. Pour votre santé bougie plus.
1: France Bleu Isère, le brunch Alain Salomon. On a encore quelques minutes à passer avec Olivier Véran, ministre, euh, forcément, vous le connaissez, ex-ministre de la Santé, aujourd'hui porte-parole du gouvernement, entre autres. Hein, je rappelle les casquettes pour celles et ceux qui ne le sauraient pas mmh. encore. Euh, on va retrouver Serge Papagali dans moins d'un quart d'heure. Vous aimez rire, Olivier Véran Bien sûr. Vous êtes un bout en train Ça oui. peut vous arriver Oui. Très bien, je le confesse. Bah, restez avec nous tout à l'heure entre 11h et midi avec Serge et toute l'équipe. Avant toute chose, j'avais promis que vous choisiriez le prochain disque qu'on écoute et je vais vous laisser présenter l'artiste qui était d'ailleurs en
2: concert hier à Vienne. Hein. Et j'y étais. Ah oui. Je <rire> vous envie. C'était au théâtre antique. Qui est cet artiste? C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est un pianiste, euh, médaille d'or au conservatoire, euh, et qui euh, a décidé de, de réconcilier ou de concilier le piano avec un peu de rap. Mm -hmm. Et donc, j'ai vu plusieurs fois en concert, notamment à la salle Playel euh, à Paris, avec un public qui était vraiment un public normalement de concert de rap. C'était très étonnant à voir. Ah, il a, et a il fait des et rappeurs aussi. Ouais, il a été capable de remplir l'accord Arena euh, à Bercy. C'est la première fois qu'il y a un pianiste seul qui fait ça. Il est jeune. Il bourré de talent, il va en Amérique du Nord, en Amérique du Sud j'ai eu la chance de, de bien le connaître désormais il s'appelle Sofiane Pamar et euh, le, le morceau que j'écoute beaucoup, euh, c'est Medellin et d'ailleurs je, je lui ai envoyé un jour une vidéo de moi en train de jouer Medellin et il, il s'est un peu foutu de moi mais c'était sympa quand même <rire> On
1: écoute Sofiane Pamar ou on écoute Olivier Véran
2: maintenant <rire> On
1: va plutôt écouter Sofiane Pamar parce que
2: là les gens vous voyez ils sont en train de terminer leur brunch on est dimanche midi, il fait beau ils sont en train de se demander où ils vont faire la sieste donc là ça va les aider
1: Profitez-en, c'est un vrai pur moment de bonheur Sofiane Pamar. voici Medellin c'est le choix d'Olivier Véran dans le brunch Sofiane Pamar, Medellin, extrait de l'album Planet Gold. Sur cet album de Sofiane Pamar, chaque titre est le nom d'une ville qui l'a inspiré. Double album magnifique. Et il était donc en concert hier au Théâtre antique de Vienne. Olivier Véran a eu la chance de le voir et de l'écouter également. Olivier Véran, avec nous euh, encore pour quelques minutes dans ce brunch. On n'a pas parlé de votre petit coin de paradis en Isère. Et j'ai l'impression que ce petit coin de paradis, vous me dites si je me trompe, il n'est pas très très loin de, de la ville où vous avez grandi, <rire> au-dessus, à Venon. Il ouais, ouais. euh, y a là-bas un magnifique chêne et je ouais. sais qu'il signifie beaucoup de choses pour vous ce chêne.
2: Oui, je pense que tout le monde, euh, tous ceux qui sont passés dans ce coin de l'Isère, voient de quelle chaîne je parle, parce qu'on le voit depuis Grenoble. Une espèce de chaîne immense, majestueuse, sur sa colline, qui, est, qui semble désertique à côté. Il faut monter, voir ce chaîne, il faut le toucher. Il est impressionnant, les gamins essayent de monter sur les branches. Ils les la ville.
1: en dessous, il est, il est très
2: symbolique du territoire du Sud-Isère, et il m'est arrivé plein de choses en bas de ce chaîne.
1: Voilà. Vous, vous avez dit de ce chaîne qu'il évoque pour vous l'ancrage. Oui. Pourquoi
2: d'abord, il y a la symbolique de l'arbre. Bon, je vais pas chercher très loin en oui, disant oui. ça. Ensuite, parce que c'est là, souvent, que mon père m'emmenait faire des, faire des balades ou qu'on allait faire des pique-niques en famille avec mes parents, mes frères et sœurs.
1: Vous préfériez ça, euh... la, la montagne? Parce que je sais que vos parents vous emmenaient très ah, souvent fait en montagne.
2: tellement de montagne. Alors, ça vous à a un moment donné, bah, donné j'ai saturé, si vous voulez, parce que mon père me venait me réveiller à 7 h du matin le dimanche. On allait faire la première balade en famille. Donc, c'était chambre chaude ou, euh... et puis après, on rentrait pour déposer ma mère et on repartait avec mon père pour faire la dent crawl en courant, on la lampe frontale. Donc, c'est vrai qu'à l'âge de 16 ans, des fois, le week-end, vous avez envie de faire, je sais pas, une grasse mat, ouais. par exemple. <rire> Donc, j'ai un peu saturé un moment, mais j'y Vous étiez un adolescent plaisir. un peu rebelle vis-à-vis vis de vos tout, parents pas assez, mais... sans doute. Pas assez Pourquoi ouais. vous dites ça Parce que je n'ai pas été très rebelle, vous enfin, leur poserez la question à l'occasion, mais je ne crois pas les avoir... Je crois pas les avoir enquiquinés. Bon, mais revenons-en à ce chaîne de oui, Venant. Et le chêne est magnifique. Et c'est, euh, en dessous de ce chaîne que j'ai reçu le coup de fil m'annonçant que j'allais être ministre. Donc, vous voyez, il y a plein de symboles qui sont associés à cet arbre. Et vous y emmenez
1: souvent vos enfants puis Et emmène, euh, au moins avez... une fois par an mes enfants. Ah, au moins une fois par an. Ouais. Un
2: petit rituel autour de ce ouais. chêne de Venant. Ouais. Et, et d'ailleurs, je crois même, non, c'était de France Bleu Isère ou c'était de France 3 Alpes. Il y avait un journaliste qui était en train de pique-niquer juste à côté de moi sous l'arbre quand j'ai reçu le coup de fil me disant que j'allais être ministre. C'était pas moi, mais j'y vais souvent, pas vous, mais... parce que ouais. c'est magnifique comme <rire> bah voilà.
1: Olivier Véran, dans un instant, on va se retrouver pour partager des bonnes adresses. Euh, on n'a pas parlé de cuisine dans ce brunch, c'est un comble quand même. Ah, c'est un comble, mais ah. ça, c'est à cause du régime ça. <rire> ouais, mais on va quand même en parler après le nouveau titre de Dua Lipa, ça s'appelle Dance Like The Night, c'est la bande originale du film Barbie. Vous ne l'avez peut-être pas vu Pas le temps Non. Bon, en même, même temps, il euh, faut aimer Barbie. Allez, à tout de <rire> suite. France
4: bleuiser France Bleu Isère.
6: France Bleu Isère. me
1: Et d'où à l'instant sur France Bleu Isère Nouveauté, ça s'appelle Dance the Night France Bleu Isère Le Brunch ça passe vite, hein, Olivier. Bah Noura, oui. Un brunch. Mais merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous, avec les auditeurs de France Bleu Isère, de parler de musique, de parler de l'Isère, de parler de vous et de parler de cuisine. Alors on a commencé ce brunch en évoquant euh, le régime. On va le terminer quand même en mettant un peu de gras sur la table, peut-être. Est-ce que, est que on dit que le gras
2: c'est la vie Est-ce que vous aimez le
1: gras Est-ce que vous aimez les euh,
2: C'est bien pour ça que je fais attention de temps en temps dans l'année. Vous,
1: vous cuisinez vous-même ou pas
2: euh, J'aime bien cuisiner. Je fais Pourquoi des lasagnes, euh, des gâteaux, des, des voilà et ouais. des barbecues. Bon et vous aimez bien aller au resto aussi <rire> Et j'aime bien le resto.
1: Alors est-ce que vous avez quelques bonnes adresses euh, Alors, on des disait...
2: Alors j ai, j ai... à Grenoble, euh, je parlais de Saint-Clair-Léal tout à l'heure. Il y a forcément mon copain Hassan qui tient le resto libanais euh, qui est sur Saint-Clair-Léal et qui est euh, qui est un mec absolument incroyable. Et, là, et quand on aime la, la, la nourriture libanaise à Grenoble, on a de quoi faire. Mmh. Et moi, j'aime bien la nourriture libanaise. Après, il y a l'ineffable Pierre Pavie et tous ses restaurants. Je vous aurais bien dit le 5, mais là, bah, il la a fermé, ce qui pour ouais. moi est un drame absolu. Mais il y a encore beaucoup de restaurants à Grenoble et dans le Grésivaudan. Il y a ici Grenoble, euh, notamment. Et c'est quelqu'un de très bien qui, euh, qui œuvre pour tout le monde. Et puis une bonne table, si je dois faire un un resto particulier euh, professionnel, je dirais qu'il y en a deux, il y a la Corne d'Or à Coran, et, euh, et il y a évidemment le Fontaine-la-Tour à Grenoble. Et le, la Corne d'Or, ai emmené euh, tous les ministres européens de la santé il y a un an dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. La vue là-bas est assez imprenable aussi. Ah bah magnifique sans toute la charte. Pardon, ce que j'ai pas cité. La vallée je jouais, vous aime si vous tous. <rire> j'ai hâte de revenir manger chez vous.
1: <rire> bon, Olivier Véran, on a été ravi de passer cette petite heure avec vous. Il y a juste deux questions que je ne vous ai pas posées. Qu'est-ce qui vous agace le plus et qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui peut vous
2: émouvoir La perte de temps. Je suis un pragmatique, efficace. J'étais sans doute un peu un gamin, euh, limite un peu hyperactif, donc ça donne, ce qui donne aussi parfois le sentiment d'une énergie débordante, qui est sans doute un peu le cas, et du coup quand les choses traînissent, j'aime pas trop, et la deuxième... Qu'est-ce qui peut vous émouvoir voilà, Je suis, suis lacrymal en fait. C'est-à-dire ouais. que je peux pleurer devant <rire> un film, devant des fois une série, ah bon devant de la musique. Euh, ouais donc voilà. très sensible alors. Pas très sensible, mais je me laisse émouvoir, je me laisse toucher. Mais c'est bien finalement. C'est comme en politique. Je me laisse émouvoir, je me laisse toucher, mais jamais couler. C'est important. On va se quitter sur ces bonnes paroles.
1: <rire> Mille merci d'avoir pris le temps de merci passer vous, un très brunch sympa. avec nous. Passez un bon dimanche. Merci. Et vous retournez à Paris ce soir Je retourne à Paris. Euh... Non, je vais emmener mes enfants à l'école lundi matin et je prends le train Chut, direct. Merci Olivier Véran. Bon dimanche. Dans un instant, Serge Papagali et toute la bande n'en est toujours pas dès quand même après les infos.
7: France Bleu Isère,
0: le brunch,
4: également sur FranceBleu.fr.
5: Puisque les gens se voyaient autrement C'est différent que j'ai choisi d'être Les liens du sang s'envolent avec le temps Auprès du grand, là où les étoiles naissent Des airs de sable emportés par le vent Là où la neige finit par apparaître J'ai lu des fables qui mentaient aux enfants
4: voile de grand gagnant du prix France Bleu du jeu vidéo 2023. A Plague Requiem remporte cette seconde édition. Suite directe du jeu A Plague Tale Innocence, ce jeu vidéo nous plonge au Moyen-Âge sur les routes de France. Amicia et son petit frère Hugo doivent à tout prix trouver un remède pour soigner le plus jeune de l'emprise de la macula. Mais la route est semée d'embûches. The Plague Tale Requiem, lauréat du prix France Bleu du jeu vidéo 2023. Où la mer vous emmènera-t-elle cet été Laissez-vous porter et embarquez avec MSC pour une croisière inoubliable. Découvrez les joyaux de la Méditerranée au départ de Marseille, Cannes et Toulon ou la beauté majestueuse des fjords. Profitez vite de nos offres à partir de 549 euros par personne. Condition en agence de voyage ou sur msccroisière.fr. MSC Croisière. Découvrez le futur de la croisière.
7: France Bleu craque pour C'est la soupe.
6: C'est la soupe.